0: 大家好，我是汪杰明。你现在收听的是《Wonderful 财富 Wonderful》，麻烦你一定要订阅哦，并且打开小铃铛，叮当叮当，绝对让大家啊吸收最新的国际情势以及台股的发展，在理财投资上面也有杰明最新的知识跟观点哦。开始，这位一和哈、哦，希望下半年比上半年更好啊，祈求这件事能够发生哦。当然，它有它的困难度哦，因为突然之间通膨的剧烈。那通膨剧烈，其实背后就是过去的放纵嘛。然后美国不断的印钞票，利率维持低档，民营房价已经从川普时代连续涨了四年，但是不是有作为。所以呢，整个美国的房地产非常的旺盛。然后将这个拜登呢，当时遇到疫情的时候呢，大笔不挥，大笔一挥哦，几兆几兆美金呢就撒币。那这个种种的因素呢，就油价一涨呢，就把几趟几趟几趟换大会哦。跟几趟汽油啊、哦、的爆起来哈、哦，那事实上通膨本来就有它存在的一个就是环境，那就等着那个那那,那一滴还拿会，埃及油还拿会怎样导致汽油价格上涨，那到这个情况下呢，就把过去所累积的这个通膨的压力呢一次性的爆发哦，所以锐不可当。那最近西班牙公布的这个 CPI 呢是十个百分点嘛？那英国呢是九个百分点，就是你越自由越尊重市场经济的国家，通货膨胀就变得非常非常严重。那台湾的核心物价是二点六个百分点。但是我们央行只决定升半席哦，就是翻半嘛。这件事我也觉得有点让人家觉得不可思议哦。理论上，你的核心物价指数已经超过了 2.6 个百分点， 2 5个百分点所以应该是2个百分点的时候，其实政府应该用更强势的手法捍卫台币，好让台币不要贬得很凶，使得进口价格能够稳定。同时间应该是要明确的告诉升息的一个状况，但是呢，我们的央行可能考量房地产的关系吧，因为最近很多的这些中介业开始说啊，房地产要崩盘啦、啊，不行啦。那为什么之前要这么的疯狂的把房价给炒高呢？好，那土地为什么价格要这么贵呢？好，那为什么那么多政府在标地的时候都把地价往上标？好，这我已经解释很多次了。比如说这块土地的价格是五十万一平，就政府一拍，拍了七十万一平、八十万一平，结果呢，原本周围的建商呢是五十万的成本，一看到哇，我们政府拍板定案，这块土地价只是八十万，所以呢，房价当然就立刻就根据新的土地价格来计算。那这事情呢，普遍在台湾的各县市，哈，特别是六都，好，台北应该没什么地可以标了，哈，新北，好，那我们就去看一下那个。新庄旁边的那些呃，就是我们说的从化区，你就知道我刚才讲的是什么内容。好，那个价格已经贵到，就以前根本就是那种工厂用地，现在可以涨到就是七八十万一平，甚至更贵。好，有人说涨一百万，也就短短这四年当中，从原本的三四十万呢，已经涨到这个一呃七八十万，甚至到一百多万。那原因是什么？就是土地标标案嘛，一标标出了一个天文数字，所以周围的房地产上涨。那这是新北，那桃园哈，桃园其实还好一点点啦，哈。不过最近桃园的房地产有供过欲求的问题，最夸张的就是台中啦，这个大家都知道。其实上次引爆这个议题，其实是桃园哦、喔，实际是桃园，就是有块地标出来，结果标出的价格是天文数字。然后呢，当时的建商就说你应该设一个上限啊，过上限的时候才抽签制。那你知道有些精华地啊，因为附近有公共设施，所以呢房价涨得很凶。那我做的主北更夸张。四年前的时候，新竹呃竹呃就是那个新竹第三期呃，应该是那个县镇三期。好，一平是十八到二十万，然后经过了三年的时候，一平是五六十万，现在价格往上走高，这夸张到一个极致。所以这时候，你如果之前没有做的动作，现在我们大家一起承受这个风险。但有人说这个事情会很悲观吗？我倒也不觉得。为什么？你看中国的市场就知道，中国股市在过去这一年有多惨啊，封城。然后股票无限下跌，就你一晃眼看，我的妈啊，这只只是短短的三个月的时候呢，股价已经逼近前破的高点了哈。所以封城压抑了通货膨胀，好，那所以中国这次呢，对于国际通货膨胀呢，它免受其扰。但是中国问题还很多，可能还需要很多时间解决。但你会看得出来，这个习近平去香港，所以昨天的中国股市呢，好、哦、就演了一个庆祝行情。那上海中国指数呢是全球涨最多的，涨一点一个百分点；深圳呢是涨了一点五七个百分点，其他全球股市都下跌哦。那就是前去年的时候，你买美国股市很开心，买中国股市会哭哭；今年呢是买美国股市会哭哭，但是看买中国股市会涨。可是话说，我讲了，这就是我们说的趋势。当你用高息的方式压抑通货膨胀的时候，那么市场会重新再燃起希望。好，那也许今年第三季大家认为市场的谷底，我们再忍一下，到底会跌多少，我并不知道。但市场还是很多避险工具啦，比如说像是我们说这个，就是呃指数的反，好反好，就是反的 ETF， 它也是一个避险工具。好，那是最好的避险工具。那要不然就是卖出股票，等待机会。所以。这是非常错综复杂的问题，等我们稍微聊一下哈。那昨天的非半指数呢，跌幅也不会很大，跌了一点零七个百分点。可是我们的基地啊，是跌很惨哦，跌了三个百分点。怎样啦？你们不卖完美国要卖台湾吗？台湾基本面比美国好，就台股杀的比这个美国凶。好，我们投资人大家已经没什么信心了，毕竟外资占台股比重高了四十几个百分点，台积电是呃最元凶。因为台积电外资持有比例从79九个百分点，现在可能只剩69九个百分点，外资抛售10个百分点，那这抛售结果当然就让台积电呃没有办法上涨，信心就变很弱。好了，那至于昨天的这个欧洲股市呢，跌幅也是将近两个百分点。那么其中跌最凶的部分呢，是在俄罗斯哦。俄罗斯昨天一口气暴跌 4.8 一个百分点。当然，一方面是因为北约对俄罗斯有更多的制裁，好造成俄罗斯股市的一个、嗯、担忧。但事实上，俄罗斯呢，因为他们要求天然气、跟石油、煤炭、小麦都必须用卢布来交易，使卢布呢大涨了35个百分点。一方面呢，它压抑了通膨，但另外一方面，这种强势的货币呢，又反噬他的经济。所以，真的经济学是一件很困难的学问呢、哦。所以，俄罗斯股市呢？呃，从这个700点涨到 14,000 点哦，现在呃，对不起，从700点涨到 1,400 点，现在已经回跌到 1,345 点了、哦。那这个俄乌战争的，反而俄罗斯股票是有上涨的。昨天是小马可是啊上任了、哦，那他推崇他的爸爸哈、哦，就是那个呃，就是之前的独裁者哈、哦，透过民主独裁，所以民主也是可能会制造独裁的哦。不要以为民主治不到治不了独裁，当一个政党独大的时候。它就会产生独裁，就这么简单。那昨天小马可是上任之后呢，菲律宾股市呢大跌了 2.34 个百分点哦。其实从小马可是选上那一天呢，菲菲律宾股市基本上好像只有涨两天哦，涨三天，其他的时间都是跌哦。我不知道它的底部会是在哪里。亚洲股市呢，就以菲律宾跌市为最惨哦。那当然，日本日经昨天跌到 1.54 个百分点，韩国则是跌到 1.91 个百分点。好，当然我们。真的有那么悲观吗？好，当然有些数据确实让我们觉得好像有点担忧，但是这个数据又那么好。上一周呢，美国出领失业基金救济、失领初领失,初领失业救济金人数又少了两千人。那什么叫出领失业救济金啊？简简单就是企业裁员了、啊、哈。那当出领救济金开始减少的时候，表示美国企业裁员人数在减少当中，这是落后指标、领先指标也看起来没有那么悲观了哦。那另外一部分呢，就是英国，英国呢五月份的汽车这个年产量呢已经开始复苏了，也是个好消息。所以有些好消息，有些是坏消息了哈。但是呢，这部分呢还是让大家心中充满的这个忧虑哈。那回头来看，呃，到底美国数据真的有那么糟糕吗？在这个呃升息之前呢，美国的核心物价指数呢曾经有到这个五点三个百分点。但是五月份呢、哦，其实已经降到了这个 4.7 个百分点，就是呃 P C 物价指数年增率已经缓到 4.7 了，表示呢市场的这个核心物价指数呢确实已经开始缓和了。也就是说呢，升息部分呢已经慢慢降低下来，但 4.7 还是很高了基本上要降到 3.5 以下才是呃比较合理的数字。但从这个数字来看的话，确实已经慢慢的有一些。通膨降温的一个状况，那我们都知道 PCE 的核心指数哦，它其实早在2021年的11月就已经开始升了，好、哦，但是呢，这个美国联准局在那时候呢，其实没有动作，很可惜。就像我们的电价，其实三月份就该升了哈、哦，但是拖到现在升，然后一口气升15个百分点，这也是我们说的，其实企业要做事情确实很困难哦。不过比较大的一个问题就是，呃。我们知道，在之前呢，因为乌俄战争、哦、曾经叫让呃锡啊、铝啊、铜啊价格，还有铁矿砂价格飙升。但是呢，最近已经开始有些降温的部分，主要是因为中国经济似乎还是蛮令人担忧。虽然它的一些表面数字看起来不错，但是有些现实数字呢是不会改变的。就是我们知道，全世界的铜、铝、铁矿砂价格呢，其实是跟着中国经济来这个升跟贬哦。但是呢，中国号称呢，他们经济已开始 V 型反转了。可是呢，从原物料价格来看的话，并不是如此啊、哦。那整个相关的呃金属的价格呢，其实已经暴跌二三个百分点，铁矿砂呢，则是下跌二数个百分点。那么影响所及呢？呃，夜辉、夜莲、风兴哦，他们的报价呢也开始重挫，所以钢铁业呢真的有一点点的存在风险了哈。当然也期待就是各国在疫情后的一个基础建设有没有办法增加。铁矿砂过去三个月已经大跌25个百分点了。那新加坡铁矿砂在这个6月3十号呢下跌 0.7 个百分点，价格已经崩跌到 121.20 块美金哦。那铁矿商的下半年看起来也不可能稳定复苏，主要是因为中国大陆的这个中国的不动产呢是陷入困境。那当然，当局就是中国当局对于疫情的零容忍呢，也都阻碍了消费哦。所以铁矿石价格可能短时间也不可能升。所以在船产部分呢，就呈现了一些有压力的状况哦。所以呢，昨天台股呢创下史上最惨的六月哈、喔，已经很久没有看到。这个淡淡四月天五穷六绝、哦，这个六绝有这么惨？这好像是回到了呃，就是马呃，这应该是那个李登辉时代吧，哈。一九九七亚洲金融风暴那时候六月份曾经大跌，所以时隔了将近三十年哦。那么昨天呢又大跌了哈、哦。那么整个六月份一口气大跌了一千九百八十二点哦，市值蒸发了六点四五兆元，相当于半座的护国神山哦。那当然这部分最主要原因是用外资卖超嘛。那外资卖超，投薪，再怎么买，金额也太小了。那这时候政府基金也不可能动作，因为市场还没见到谷底，所以整个外资卖超台股呢是高达了9830亿元，好， 9 8 3 0亿元。那外资的持股呢也降到了近期的低点是 39.81。好，那换个角度来说呢？呃，法人圈对下半年就开始慢慢的比较保守啊、哦。那普遍认为呢，这波的谷底呢，应该是到一万四千点哦。那这个背后当然还是要看通膨，只要通膨数据有说话的时候，其实状况就快速的落底哦。整个全球还是有一定的消费能力，这点应该是毋庸置疑哦。那。呃，美洲跟美国跟欧洲的三个央行呢，都已经正式喊出一定要快速的打击通膨，好，就是打击通膨。那么如果付出的衰退的代价也在所不惜，好，因为不但进入到所谓的恶性通膨的时候，坦白讲，对经济的伤害呢，你可能要花呃好几年才能复原。所以这唯一的方式呢，就是让通膨赶快能够降低。那很多人都把通膨哦。是归属到俄罗斯跟乌克兰。其实你知道，小麦价格其实已经跌下来了。那之前的爬金属，就是跟俄乌战争最明最明显爬金属，其实也掉到疫情前的一个水位。那农产品价格下跌，当然饲料价格还是稍微贵了一点点。好，但是总体而言，我们看到所有商品价格其实都已经在回稳当中了。那这回稳当中，为什么物价还是没有办法降下来呢？我就刚刚解释了，其实是因为所得高。所以人家说我住株北市，我知道株北市的东西是。比台北市还贵，为什么呢？因为中北市的所得高，所以就是这么简单。所以换个角度来说，其实最大的问题就是美国最大的问题，就是因为房地产实在太热了。好，那加上呢，中国的消费减少，使市场开始担心哦。其实中国消费减少应该造成是通缩，而不是通膨。所以这里面有充满了一些悬疑的事情哦。那美国银行呢，昨天就公布了一个重要消息哦，对于晶片业的前景呢，直接看淡了、哦，主要是因为中国需求降温，所以今年半导体销售成长幅度只有九点五个百分点增长。他们预估在明年可能会衰在百分之一，这也造成台湾的晶片类股呢，其实为什么就跌势一直都很凶猛？但真的有那么悲观吗？好，其实。重要的事情还是在于基本面的问题啊、哦。那四大投顾的都就是群益、兆丰、第一、金华、南这四大投顾呢，都是说台股呢第三季还是相对是比较保守的。好，那我们来看看到底这个晶片砍单的问题是什么哦？那其实最主要的还是在消费性的这个呃消费性的这个呃,、这个、呃晶片。好、哦，坦白讲影响比较大。消费性的晶片就指的像是冷气机,机啊、电冰箱，不是还在缺货吗？还有包括笔电。这些属于还有包括游戏机等等，好，那因为、嗯、整个市场的需求开始有点呃不太好，所以呢，包括影像感测器，还有部分电源 IC、驱动 IC 啊，是指跟面板有关的，砍单风暴在增加，所以影响最大的还是以消费型的冲击最大，所以新唐跟盛具在昨天去年的时候是标股，好、啊，我记得耳温枪。那时候，这个新塘跟圣泉的股票有大幅的一个上涨。那另外，因为中国开始增加了记忆体的生产，所以呢，现在记忆体的这个状况呢，似乎也不妙。所以换个角度，中国还是影响全世界了哈。那真的引爆杀杀机哦，应该是这个三星哦，它三纳米呢，比台积电呢提早两个月来量产。那坦白讲，这件事情听起来是很惊悚，但你仔细分析呢，也。不不是那么的严重，但我想是如个外资不接受，市场不接受，我也没办法。为什么呢？因为事实上呢，台积电技术非常好，所以它三纳米呢还是维持它原本的技术，叫骑士“骑士骑士”的一个技术，啊，骑士长效电晶体哈、啊、f i n f a t 那因为这个三星呢，它基本上它的这个。呃 ，IP 数量不够嘛，就专利钱不够，所以呢，它被迫呢就要用比较新的技术，那叫做 GAA。那 GAA 呢叫做呃多桥通道场效电晶片晶体。那这个技术呢，台积电会用在2纳米以下，所以呢，表示台积电呢其实 IP 数够，它不需要用。更高的技术来生产所谓的三纳米，这就好像以前这个台积电呃三星做不出来之后，拿这个做五纳米的这个曝光机跑去做七纳米的道理是一样的。所以换个角度来说，良率才是赢家。台积电良率是七十 percent， 三星的良率是三十 percent。你觉得三星可以跟得上台积电吗？好，当然我要这么说也没用，台积电还是在跌好，那也有好消息，就是特斯拉的德州厂呢。正式开始大幅的营运哦。据了解的，每一周可以生产一万辆，而且在年底前就要达阵哦。这也是在不好消息当中好消息哦。所以关键点还是在于，就是我们说的绿能节能哦，现在才是市场的主流。感谢你的收听，也祝福你投资顺利，荷包一定要给它满满哦。请订阅杰明的 Podcast 跟 YouTube 频道“财富 Wonderful”。感谢，谢谢 Lola。